0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, die aufregendste Figur der Fashionwelt und Lieblingsinfluencerin der Luxury Brands. Das digitale Supermodel Nunuri. Sie arbeitet für Dior Versace und Marc Jacobs. Stars wie Naomi Campbell, Louis Hamilton, Kim Kardashian und Designerin Donna Teller Versace höchstpersönlich folgen ihr auf Instagram. IMG Models, die berühmteste Modelagentur der Welt, hat sie neben Kate Moss und Hayley Bieber unter Vertrag genommen. Sie posiert lässig neben Kendall Jenner und Gigi Hadid. Nunuri lebt den Traum eines jeden Models. Dabei ist sie selbst nur eine Traumfigur. Sie ist ein Digital Character, ein digitales Supermodel, ein virtuelles Phänomen. Erfunden hat sie Jörg Zuber in seinem Grafikdesignstudio in München. Für Nunuri hat er eine ganz eigene Welt gebaut. Auf Instagram ist sie ein 1,50 Meter großes Model. Bambi große Augen, fast manga esque Ihre Story, Fantasy, aber hoch emotional und High-End in der Inszenierung. So lebt sie in Paris in einer hotel Hotelsuite ist, Global Citizen engagiert sich für Sustainable Fashion, lebt vegan und kämpft als Aktivistin für bedrohte Tiere und gegen den Klimawandel. Und damit ist sie irgendwie auch eine Art digitale Schwester von Greta Thunberg. Immer neugierig, immer High Fashion. Ich habe sie jetzt besucht und mit Creator Jörg Zuber über die Kunstfigur in der Fashionwelt gesprochen. Warum auch ein digitales Model Haltung haben muss? Wie Avatare das Social-Media-Business verändern, warum Unternehmen virtuelle Charaktere als Diversity Next Level sehen und klar, was das für normale Models bedeutet. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Klicken wir uns rein. Viel Spaß in der wunderbaren Welt von Nunuri. Viel Spaß mit Mastermind Jörg Zuber und seinem digitalen Supermodel. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, liebe Nunuri. Und weil du als Digital Character nicht sprechen kannst,
1: freue ich mich, dass du hier bist und die Fragen beantworten kannst, lieber Jörg. Cool, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlichen Dank, lieber Tom. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, mit dir zusammen hier bei uns im Büro. Dankeschön. Das ist euer Büro, das ist ja praktisch das Headquarter
0: von Nunuri. Das ist ja echt sensationell, hier zu sein. Sag mal, Jörg. Ist Nunugi eigentlich die große Gewinnerin der Pandemie? Ich meine, als Digital Lebensform kann sie sich ja mit Computerviren und allem Möglichen infizieren,
1: aber nicht mit Covid. Das ist richtig. Mit Covid kann sie sich nicht infizieren. Äh, Gott sei Dank hat sie sich auch noch nicht mit einem ganz klassischen Computervirus infiziert. Ähm, sie ist... Ja, ob sie jetzt die Gewinnerin ist, ähm, mag ich jetzt mal einfach so dahin stellen. Äh, in der Gesamtpandemie natürlich äh, von einem Gewinner zu sprechen, glaube ich, ist eh etwas schwierig. Aber sie hat eine ähm, ja, gute Entwicklung, denke ich, im letzten Jahr auch hingelegt und über die gesamten Jahre hinweg eigentlich eine ganz gute und interessante Entwicklung hingelegt. Und das ist eigentlich das Spannende daran. Ich würde einfach mal sagen, in der in der Pandemiezeit hat sich eigentlich so ein bisschen die Angst vor dem digitalen ähm, hat sich so ein bisschen zurückgebildet bei Kunden, bei äh, Meinungsbildnern. Es war ja immer so die die Geschichte so ja, alles was digital ist, das kann man zum Teil nicht wirklich greifen. Ein klassisches Fotoshooting, da weiß man, man hat ein Model, man geht auf einen Shoot, man hat einen Fotografen, man äh, sieht so man macht Klick und sieht sofort das Ergebnis. Und das ist im digitalen halt nicht so. Und das muss ich sagen, das hat sich positiv in der Pandemie entwickelt, auf jeden Fall.
0: Das heißt, Nunuri konnte auch durcharbeiten die ganze Zeit. Sie musste nicht in Quarantäne, sie musste keine PCR-Tests machen. Sie konnte ganz normal äh, arbeiten. Ich habe bei einem Post
1: gesehen, ich glaube, sie hat auch nur ein einziges Mal Maske getragen, oder? Ah, sie hat mehrere Male Maske getragen. Also sie hat auf jeden Fall äh, sich solidarisch äh, der, der Maskenpflicht äh, äh, erklärt. Das heißt, ähm, nein, natürlich, sie hat äh, die klassischen Viren und dergleichen hat sie natürlich nicht. Gott sei Dank, auch bei unserem Team hat sich es ähm, in äh, ja, einigen Fällen hat sich äh, dann doch durchgeschlagen, aber wir haben eh alle in Homeoffice gearbeitet und für uns ist die das dezentrale Arbeiten sowieso gang und gäbe. Also das heißt, wir haben seitdem ich die Firma habe, was jetzt über seit 20 Jahren schon der Fall ist, äh, arbeiten wir äh, ja eigentlich remote. Also das heißt, äh, manche arbeiten von zu Hause, manche arbeiten ja in Spanien, manche arbeiten in Buenos Aires, da haben wir auch noch Zweigstellen. Und da funktioniert das ganz gut. Aber der ähm, Zusammenschluss findet hier in München statt und auch eben das, was Nunuri betrifft. Genau. Lieber Jörg, du hast es gerade gesagt, die Welt wird immer digitaler mit dem Blick
0: nach vorn. Digital Characters wie Nunuri, werden die langfristig echte Influencer, sage ich mal, ersetzen?
1: Also das glaube ich nicht, das hoffe ich auch nicht, weil so wie ich Nonori angelegt habe, soll ja immer der Mensch eigentlich im Vordergrund stehen. Also es soll niemals das Digitale über dem Menschen stehen. Deswegen auch Nonori sieht nicht aus wie ein echter Mensch. Das ist auch ein Grund, warum sie eben nicht diese klassische, diesen klassischen Fotorealismus hat, wie manch andere äh, Character ähm, im, im Netz. Sondern sie ist ganz klar, wenn sie immer neben einer Person steht, ist diese Person eigentlich immer im Vordergrund. Die ist schöner, die ist hübscher, die ist größer, die ist irgendwie präsenter auch. Und Nunuri möchte sie eigentlich nur unterstützen. Also das heißt, wenn man so diesen klassischen Scroll durch einen Feed eben macht, äh, wird man vielleicht, wenn man neben äh, ja, Naomi Campbell vielleicht dann mal Nunuri sieht, wird man eher hängen bleiben, als wenn man nur Naomi vielleicht sieht. Also das heißt wirklich, die, sie hat eher die Aufgabe, äh, tatsächlich für Aufmerksamkeit zu sorgen, als weniger jemanden zu ersetzen. Und ihr großer Traum ist ja, ich, I, I want to be a human. Das ist ja so ihr äh, die Pinocchio oder ähm, die Mermaid-Philosophie von ihr. Und äh, diesen Traum, den werde ich hier wahrscheinlich nie erfüllen können.
0: Oh. <lacht> Als die ersten Avatare auf den Markt kamen, lieber Jörg, da haben aber schon einige Models äh, gezittert um ihre Jobs. Da gab es schon so ein bisschen Gegenwind. Hast du das auch gespürt?
1: Also... Äh auch wieder nur für Nonori sprechend, äh, haben wir das nie gespürt. Ganz im Gegenteil, es war eigentlich eine super hohe Akzeptanz und, und das Interesse war eigentlich sehr, sehr groß von Anfang an. Also ich erinnere mich noch äh, an ihrem äh, ersten Geburtstag am 13. September, also im, im äh, 2018, äh, da wurde sie eingeladen von der äh, spanischen, äh, von der brasilianischen äh, Schauspielerin Bruna zu einem äh, zu dem Diamond Ball von Rihanna. Und da trafen wir das erste Mal auf Candice Swainpool. Und Candice war super interessiert und super ähm, interessiert an Honori, die also sofort gesagt wow, ich folge ihr jetzt und ich würde gerne mal ein Bild mit ihr auch haben. Und also das Interesse war eigentlich eher größer als jetzt die Angst davor, dass sie ersetzt werden kann. Also ich glaube, es ist sicherlich ein Punkt, dass sie eben nicht wie ein echter Mensch aussieht, sondern ganz klar so dieses Manga-eske, dieses ähm, Cartoon-artige auf der einen Seite, aber dann trotzdem irgendwie... Irgendwie ähm, Stofflichkeiten und Materialien, die wir halt aus, der, aus dem täglichen Umfeld eigentlich kennen, auch äh, bei ihr zum Tragen kommen.
0: Was ist diese Faszination, auch diese Faszination eines äh,
1: Digital Characters? Äh, warum lieben alle sofort Nunuri? Also ich denke mal, das basiert darauf, dass sie eben eine, eine gewisse Cuteness hat. Also sie hat diese diese Kindlichkeit, natürlich das Kindchenschema, die großen Augen, dieses im Positiven naive auch so ein bisschen und sicherlich auch diese unglaubliche Neugierde, die ich auch ihr in, ihren, in ihre Core Values eigentlich auch gelegt habe. Also das heißt... Sie mag an einem Tag, geht sie in die Oper, ist da interessiert, wie werden die Kostüme gemacht, wie funktioniert das, was ist eine Sinfonie und am nächsten Tag geht sie ins Blockbuster-Kino. Und äh, ich denke mal, diese Bandbreite, für die sie sich interessiert, das ist ein Punkt, warum äh, Leute von ihr so fasziniert sind. Sicherlich eben diese diese Cuteness auch, die sie mitbringt. Also sie will ja immer versuchen, den, den Großen äh, wie Bella und Gigi und so weiter äh, so ein bisschen nachzueifern. Und sie erreicht es aber halt auch nicht. Also das schafft sie halt nicht, weil sie halt auch da gewisse Limitationen hat. Und ich denke mal, dass es eher so dieses... Ähm, Kindchenschema ist. Ich nehme die jetzt mal an die Hand und äh, bin gerne mal in einem Bild mit ihr oder ich mache gerne mal ein Interview mit ihr, wie wir das schon mit äh, Halima gemacht haben oder Sabrina Sato, die brasilianische ähm, Karnevaltänzerin. Also das sind schon Persönlichkeiten, die äh, ganz große ähm, Accounts haben oder auch mit Lewis Hamilton haben wir auch damals ja diese Kampagne für äh, Tommy Hilfiger gemacht um seine vegane Kollektion. Und da, glaube ich, einfach ist es so diese Cuteness, die den Celebrity oder auch den Meinungsbildner da faszinieren von mir.
0: Du hast immer ja gesagt, so Triple C, mhm. äh, die drei Cs, äh, Curious,
1: Cute und äh, Couture genau richtig also das sind eigentlich wirklich die markanten säulen auf die wir das ähm, gesamte ähm, konstrukt auch bauen also es muss immer irgendwo diese cuteness auch sein die auch so ein bisschen diese limitation ist zu ähm, erotik und so weiter weil das kann, kann natürlich auch oftmals äh, mitschwingen dass man sagt ah das ist jetzt ein äh, äh, sexy character was sie eben keinesfalls sein soll also das heißt, diese Cuteness ist auch immer wieder unser limitierender Faktor in dieser Hinsicht. Die ähm, Neugierde habe ich, äh, bin ich schon drauf eingegangen und die Couture, die steht eigentlich nicht dafür, dass sie nur Haute Couture trägt, sondern die steht eigentlich dafür im, im Punkto Qualität. Also das heißt, wie machen wir die Posts, mit welchen Firmen arbeiten wir zusammen, dass da ein gewisser Qualitätsanspruch äh, gewahrt ist und auch immer da ist, Also so dass sich der Kunde auch immer darauf verlassen kann, die machen keinen Quatsch.
0: Du hast gerade Kunden erwähnt. Du arbeitest mit den größten Fashion-Brands der Welt zusammen. Versace, Dior, Marc Jacobs. Sie alle buchen
1: und wollen Nunuri. Warum? Das müsstest du, lieber Tom, die, die Kunden <lacht> fragen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach mal wirklich dieses um, Out-of-the-Box ist. Also auch diese, um, diese Öffnung in, in Diversifikation. Also ich glaube... Dass ähm, gerade diese Firmen, die du eben genannt hast, ähm, natürlich sehr stark über Jahre hinweg auf dem klassischen Sektor einfach äh, tätig waren und auch immer noch sind. Also die der die Entwicklung ist da schon schon da, aber es dauert doch etwas. Und ähm, wenn man sich die junge Generation ansieht, für die ist das ganz normal, in eine Second Skin zu schlüpfen, eine andere Identität anzunehmen über äh, Games, über äh, Online Spiele, die man einfach spielt. Heute bin ich ein Mann, morgen bin ich eine Frau, morgen bin ich ein Transgender. Länder. Also das ist so ganz normal für die ganz jungen Leute. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein, 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 ja, eine Vision, die auch in diesen eben benannten äh, Firmen und Marken, Brands äh, eine große Rolle spielen wird und auch muss und ja auch mittlerweile schon tut. Also egal, ob das jetzt Digital Goods sind oder tatsächlich ein, ähm, ein online konzert was plötzlich mal auf Fortnite irgendwie stattfindet und äh, eine große ja, Zuseherschaft hat.
0: Und wie funktioniert denn bitte das Business? Im normalen Influencer-Marketing ist es so, da gibt es diesen Influencer, dann wird das Management informiert und dann wird ein Deal gemacht. Wie funktioniert das in deinem Fall mit einem Digital Character? Melden die Brands sich dann bei dir und du sagst ja, ich bin ihr Mastermind, ich bin ihr Manager, ich
1: bin ihr Anwalt. Wie trittst du dann auf? Also es sind zwei zwei Varianten, wie es funktioniert. Einerseits ist es ja so, ähm, Nonuri ist ja vertreten durch die Modelagentur IMG. Also da haben wir ja einen Vertrag mit der Agentur weltweit und ähm, ihr Agent ist der gleiche wie Gigi Bella und äh, Hayley Bieber. Ähm, also das heißt, wir sind da in ganz guten Händen, nämlich äh, durch den äh, Luis Matos, ein, ein Freund auch mittlerweile von mir. Und äh, der versucht natürlich ganz klar auch das äh, Bild von ihr zu prägen, sucht dann natürlich auch entsprechende Marken aus und spricht auch entsprechende Marken an. Der andere Fall ist der, dass die Marken direkt auf uns zukommen, entweder über Instagram oder über ähm, mich persönlich, weil viele mich jetzt halt mittlerweile auch durch sie natürlich kennen. Und äh, dann kommt es darauf an, was ist es für eine Marke, was ist es für ein Projekt, passt es zu einem gesamten Umfeld, und da muss man eigentlich sagen, dass es ähm, dieses Sprichwort what you seek is seeking you, also das, was du eigentlich suchst, das findet dich dann auch irgendwo oder sucht dich auch irgendwo auf. Also wir haben Gott sei Dank keine Anfragen von Pelzfirmen oder äh, Firmen mit äh, exotischem Leder und dergleichen. Also das heißt, ähm, das, wofür Nunuri eben auch steht, also gerade für diese ähm, soziale ähm, Verantwortlichkeit im Punkto Natur, Tier- und 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 Menschenrechte auch, das kommt da auch sehr gut zum Tragen. Also, das heißt, dass wie wir, wie, wie wir diese Themen auch nach außen hintragen. Das kommt bei den Firmen dementsprechend an. Und wenn die eine bestimmte Kollektion haben, ob das jetzt ähm, Sustainable äh, Cotton ist oder ob das ähm, ein recyceltes Fabric ist, dann kommen die Firmen auf uns zu und wollen das eben dann an Nunuri auch sehen.
0: Aber ich verstehe dich schon richtig, lieber Jörg. Das Thema Haltung ist auch bei einem Digital Character wichtig. Auch Nunuri als Digital Character braucht eine Haltung. Beispielsweise, dass sie eben
1: keine Pelze trägt, dass sie sich für Sustainable Fashion einsetzt. Absolut. Also das gilt aus meiner Sicht für einen für einen echten Menschen, wie auch für einen digitalen Charakter, weil man muss ja für bestimmte Dinge einfach auch stehen. Und ähm, für mich war es eigentlich am Anfang so, dass ich zu den meisten Brands und zu den meisten Aufträgen eigentlich Nein gesagt habe, obwohl ich das Geld dringend gebraucht hätte. Aber es hat einfach nicht zu ihrem ähm, Wesen, wie ich es mir vorgestellt habe, ähm, gepasst und deswegen habe ich eher verneint und Dinge abgelehnt, als dass ich jetzt äh, den schnellen Euro gemacht habe. Und ich denke, das ist wichtig und das ist, denke ich, auch wichtig für den echten Menschen, für den echten Influencer, der einfach sagt, ähm, nee, ich stehe für gewisse Marken und ich mache nicht äh, alles für, für sämtliches Geld. Weil am Ende des Tages weiß der Zuschauer ja sowieso, okay, für den einen oder anderen äh, ähm, Auftritt wird man bezahlt und er muss sich ja auch irgendwo finanzieren, das ist ja auch ganz normal. Aber da denke ich, sollte man schon eine gewisse Authentizität auch irgendwo an den Tag legen, die jetzt nicht einfach nur darauf basiert, alles was reinkommt, mache ich zu barer Münze. Und das ist ganz wichtig, auch für einen digitalen Charakter. Und das ist ja im Prinzip wie eine, eine leere Hülle erstmal. Und diese Hülle, die muss ja erst befüllt werden. Und dazu hatte ich ja sieben Jahre lang Zeit, weil ich ja sieben Jahre lang mit ihr in Dunkelheit gelebt habe.
0: Aber ich glaube, da bist du vielen Influencern auch voraus. Oder Nunuri ist vielen Influencern voraus, weil viele da ja noch Probleme haben mit dem Thema Haltung und wirklich eine Haltung zu zeigen.
1: Das kann durchaus sein, ja. Also das sieht man auch bei, bei äh, vielen Accounts auch, dass da noch äh, viele in der Findungsphase auch sind. Was auch gut ist, ist, wenn man jung ist, ist man da in der Findungsphase, ich bin jetzt nicht mehr ganz so jung, das heißt, ich habe schon einige Phasen in meinem Leben durchgemacht und da aus meinen Fehlern gelernt und das kommt nur Nuri natürlich zugute und das, glaube ich, ist auch so ein bisschen ein Secret of Her Success, dass die da schon ziemlich genau weiß, was sie will und was sie machen muss, weil ich einfach schon viele Fehler gemacht habe, die ich bei ihr halt nicht mehr machen werde. Nunuri nennt sich ja nicht nur Influencerin
0: oder Digital Character, sondern auch Aktivistin. Sie ist eine Aktivistin, sie setzt sich auch regelmäßig für Tierschutz ein, für Klimaschutz setzt sie sich ein, ist sie auch so eine Art. Digitale Schwester von Greta Thunberg?
1: <lacht> Schön ausgedrückt. Ich würde mal sagen, Nonori nie, würde niemals den, den Zeigefinger erheben und jemandem sagen, das ist falsch und das ist richtig und das ist gut und das ist nicht gut. Mit Nonori möchte ich eine gewisse Leichtigkeit in diese Themen reinbringen. Also das heißt, ich möchte nicht dass sich Menschen vor Themen verschließen, die einfach wichtig sind. Sprich, ich versuche nicht mit blutigen Bildern, mit schockierenden Bildern zu arbeiten. Ich versuche nicht, Menschen anzuklagen, weil sie jetzt nicht vegan leben oder weil sie vielleicht doch einen Pelz tragen. Sondern ich versuche mit Nunori da eher, auf das Gefühl, auf das, auf, das, auf das Herzgefühl von den Menschen zu appellieren, zu sagen, hast, okay, du trinkst deine Milch mit Kuhmilch, aber hast du schon mal Alternativen ausprobiert? Versuch doch das mal, versuch doch das mal. Also das heißt, ich versuche eher Hilfestellungen zu geben, als zu sagen, das ist falsch oder das ist richtig oder das muss so und so sein. Sondern äh, ich versuche dann eher auf die Menschen zuzugehen, sie äh, metaphorisch zu umarmen und zu sagen, ich, ich mag dich, auch wenn du Pelz trägst, aber brauchst du den Pelz wirklich? Überleg doch mal. Und was für ein Leid da dahinter steckt? Ist es das wert? Du bist so auch schön, du musst den nicht tragen. Und das versuche ich eher mit Nunori zu machen, und nicht nur in diese Richtung, sondern auch, ähm, wenn, wenn so Hassmails oder, oder ähm, Kommentare auch kommen, versuche ich auch mit einer sehr ähm, äh, positiven und sehr ähm, zuvorkommenden und entgegenkommenden Art äh, da zu begegnen, um einfach eher so eine Harmonie einfach auszustrahlen. Das ist auch so ein Punkt von Nonori, dieses Harmoniebedürfnis, das sie auch hat. Und deswegen würde ich vielleicht jetzt nicht sie zu sehr mit, mit einer Greta Thunberg äh, vergleichen. Ich würde es eher so versuchen, in eine, in eine Richtung aufzubauen, dass man sagt, man arbeitet mit, mit Fashion-Firmen und auch im Luxury-Bereich zusammen und kann da auch sustainable sein. Und das muss nicht alles grau und fad und schlecht und ungesund aussehen und auch nicht, nicht gut schmecken, sondern das ist richtig live und leben, weil ich bin selbst auch seit zehn Jahren Veganer. Und ich äh, muss sagen, das war für mich die beste Entscheidung meines Lebens. Äh, ich bin seitdem keinen einzigen Tag mehr krank. Und für mich ist das richtig Leben und Lebensfreude. Also ich freue mich über jedes Gericht, was ich zubereiten kann. Und das hat nichts mit Verzicht oder ähm, Weglassen zu tun.
0: Du bist der Mastermind hinter Nunuri und man spürt schon, sehr viel von dir ist auch in Nunuri und Essen ist ja ein Thema als Kunstfigur im Internet, lebt sie ja eigentlich von, von Bits und Bytes, aber sie ist ja auch bekennende Veganerin. Genau,
1: das ist ähm, natürlich so ein bisschen ein, ein damit äh, ja, spielt man natürlich ein bisschen, weil sie tatsächlich ja nicht wirklich Nahrung zu sich nehmen muss. Aber sie äh, zeigt eben äh, vegane Alternativen auf, wie Eis, wie äh, Croissants, wie Macarons, die einfach mega lecker aussehen, aber halt komplett vegan äh, zubereitet sind. Um da auch dem Zuschauer einfach neue Möglichkeiten äh, zu eröffnen, die er sich die er sich vielleicht gar nicht äh, erträumt hätte, wenn er das mal nicht gesehen hat. Oder einen veganen Käse einfach mal zu zeigen, um den, den Menschen einfach mal einzuladen, das einfach auch zu testen. Weil also ich persönlich habe das rausgefunden, dass eigentlich in den in, in, in meisten Fällen fehlt die, ähm, die Auswahl, fehlt das Angebot. Also ich würde sagen, dass viel, viel mehr Menschen was Vegetarisches oder auch was Veganes essen würden, wenn es a... Ähm, angeboten werden würde und B, wenn es dann auch noch äh, optisch lecker aussieht. Und das ist, glaube ich, unser, unser großes Problem. Also egal, ob das jetzt im Flieger ist, es gibt einfach nur Käse oder Wurst. Warum gibt es nicht was Veganes? Also das, das äh, sieht mit Sicherheit genauso lecker aus und kann mit äh, viel Liebe zubereitet werden. Und das ist richtig. Also für bei Nunuri ist natürlich vieles von mir ähm, enthalten, ich würde nicht sagen, dass sie ein alter Ego von mir ist oder ich fühle auch jetzt nicht als ein kleines Mädchen, aber äh, ich kann natürlich gewisse Dinge, die ich äh, für die ich selber nicht einstehe, kann ich natürlich nicht bei ihr äh, promoten. Also ich kann jetzt kein Fleisch promoten, weil ich Fleisch seit zehn Jahren nicht mehr gegessen habe. Also von daher musste sie einfach gewisse Dinge von mir annehmen, ob sie das wollte oder nicht.
0: <lacht> Nunuri ist... Äh The voice of the voiceless, wie äh, sie selbst sagt oder wie du es äh, sagst, denjenigen eine Stimme zu geben, die keine haben. Ähm, Nuri ist ein Instagram-Star, hat über 380.000 Follower. Wenn sie einen Post macht wie beispielsweise den, dass es in der Welt nur noch 3.900 freilebende Tiger äh, gibt zum Beispiel, was ist das Feedback? Wie reagiert die Community? Was kriegst du zurückgespielt?
1: Also das ist ganz äh, unterschiedlich. Ähm, manche freuen sich einfach nur, dass sie sehen, ah okay, ich setze mich für die für die ähm, Sprachlosen ein sozusagen. Und bei manchen kriege ich auch äh, direktes Feedback, dass sie auch was ändern wollen. Also lustigerweise habe ich das über über die ähm Netflix-Dokumentation von äh, Seaspiracy äh, bekommen. Der Ali, der hatte mich damals angeschrieben, hat sich da sehr bedankt, dass ich das mich sehr breit gemacht habe über Nunuri für den für die Dokumentation und hat dann gesagt, ja, sie sind eigentlich selbst gar nicht so in dem Fashion-Bereich auch tätig logischerweise und haben da auch nicht so den Zugang. Und ich hatte dann einen äh, kleinen Spot gemacht und habe den äh, dann auch ähm, äh, publiziert und dann habe ich Feedback bekommen von Anna Del Russo von Karin Reutfeld. Und Karin Reutfeld sagte dann, okay, ich werde ab sofort keinen Fisch mehr essen. Also das heißt... Ähm ich kann dadurch äh, Menschen schon zu etwas bewegen, weil sie einfach wissen, okay, das ist jetzt kein ähm, kleines Mädchen, die jetzt einfach nur mal hier Hashtag Fire in Australia macht, sondern wir arbeiten ja auch zum Beispiel mit IUCN zusammen, die ja immer für die ähm, Red Listed äh, Most Endangered Species auch zuständig sind und die ja auch eher den Ansatz verfolgen, ähm, Conservation. Also das heißt, wie kann ich... Ähm, Tiere Natur wieder ansiedeln und wie kann ich sie auch in Einklang mit dem Menschen bringen. Und ähm, daran merke ich, dass diese Arbeit, die ähm, sehr intensiv ist und und ähm, ja, uns natürlich auch erstmal keinen kein finanziellen Umsatz bringt, aber doch ein sehr großes ähm, Image, ein, ein sehr großer Image-Transfer eigentlich ist. Und dadurch bekommen wir eine gewisse ähm, Glaubwürdigkeit in einen Charakter, der ja in erster Linie erstmal spielerisch und nett und cute ist aber doch mit sehr tiefem Inhalt, wenn man einfach tiefer guckt. Und das ist das Schöne daran, dass man da eigentlich merkt, ah, die Leute sehen das, sie ähm, äh, sehen auch die, die Wertigkeit da drin oder wir haben zum Beispiel mit ähm, dem Jochen Zeitz ein, ein Projekt laufen, wo wir eine Million Bäume in Afrika pflanzen, also es ist sein Projekt und wir unterstützen dieses Projekt. Und darüber freue ich mich sehr, dass dann ähm, sogar auch äh, Kunden kommen und sagen, ich würde gerne 10.000 Bäume spenden und ähm, das zeigt natürlich, dass sie da schon eine gewisse ähm, Zugänglichkeit zu den Menschen hat, auf eine andere Art und Weise und nicht so, oh, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, äh, sondern eher so, oh ja, ich tue was Gutes. Es ist ja eigentlich äh, nicht schwer, kleine Dinge einfach zu tun. Und das, das freut mich eigentlich sehr. Also Das heißt, das Feedback ist schon ein sehr ähm, ernstzunehmendes. Also das heißt auch, die Posts, die ich mache oder auch die, ähm, Kommentare, das Engagement, die Feedbacks, die werden alles sehr wohl durchdacht und nicht einfach mal jetzt so aus der hohlen Hand herausgeschossen. Also das ist schon alles sehr fundiert und äh, mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit gemacht.
0: Wow, Glückwunsch. Das heißt, richtig Education-Haltung, aber doch spielerisch leicht und sehr modern digital inszeniert. Ja,
1: genau. Und da ist es natürlich so, dass das Interessante, also wir waren ja zum Beispiel jetzt bei dem One Young World in der, in der Olympiahalle hier in München bei der, bei der Konferenz auch und da hat Nunuri dann ja tatsächlich auch Halima interviewt. Und ähm, da sah man die beiden einfach und äh, das hat auch auf ihrem Account eine Carla Bruni geliked. Und, also das heißt, man erreicht tatsächlich Menschen, die sich jetzt vielleicht mit diesem Thema nicht vordergründig beschäftigen, aber doch immer wieder durch Nunuri einfach darauf aufmerksam gemacht werden. Und wir vergessen ja so schnell, also heute ist, ist dieses Thema aktuell und morgen ist wieder was anderes und am nächsten Tag habe ich das vom Ersten wieder vergessen. Und das versuchen wir mit Nunuri halt stetig immer wieder äh, an, den, an den Mann und an die Frau zu bringen.
0: Wow, sensationell, Glückwunsch. Und sag mal, ich habe das richtig verstanden, die größte und wichtigste Modelagentur der Welt hat Nunuri äh, gesigned. Da sind Kate Moss, äh, Hayley Bieber, äh, da sind die Topstars, jedes äh, Model träumt davon, da unter Vertrag zu sein und Nunuri ist es.
1: Ja, genau. Ähm, IMG kam damals auf uns zu und hat äh, Louis, ihr ja, Manager, kam auf uns zu und hat gesagt, Mensch, äh, ich glaube, ihr solltet da wirklich äh, da ein Auge drauf haben, dass ihr da euch auch nicht... Ähm in eine, in eine Richtung bewegt, die, die ihr dann vielleicht später auch mal bereuen werdet, weil man da ja oftmals auch gar nicht weiß, mit wem man dann zusammenarbeiten soll oder mit welchen Magazinen oder was man da machen soll. Und da sind wir sehr froh, das ist eine ganz tolle Kooperation und, und Gemeinschaft, die wir da haben. Und das freut uns natürlich sehr, dass sie da unter Vertrag ist, ja.
0: Und ihr arbeitet ja nicht nur mit äh, tollen Brands, sondern ihr habt auch super, super prominente äh, Follower. Naomi Campbell, Louis Hamilton, Donatella Versace, äh, Tommy Hilfiger sind äh, Fans und, und folgen Nuri auf Instagram. Wie funktioniert das? Die, die Stars schreiben und, und, und liken und, und du antwortest dann oder wie funktioniert das?
1: Hm, meistens ist es so, ja. Meistens liken sie oder sie, sie schreiben etwas oder sie reposten es also jetzt kürzlich erst von donatella ein, ein ganz schöner repost auch gewesen ähm, ja ich, ich denke es ist einfach so dieses dieses Herzblut was wir in Nunuri hineinversetzen also ich hatte ja mit fünf Jahren hatte ich ja schon die Idee zu dieser Figur Damals natürlich noch eher in einer ähm, äh, echten Version, nicht in einer digitalen Version, aber tatsächlich ist es so, dass diese, diese Idee, dieser Traum einfach jetzt Wirklichkeit geworden ist vor drei Jahren. Und das, glaube ich, merken sehr viele Menschen und viele Menschen, die auch mit Träumen äh, zu tun hatten in ihrem Leben und immer noch haben und das Träumen auch nicht vergessen und das sind alles diese Menschen, die du auch jetzt erzählt hast, ob das der Lewis Hamilton ist, der schon von Kindheit an immer Rennfahrer werden wollte oder Donatella, die schon immer im Modebereich auch unterwegs war. Das sind, glaube ich, Menschen, die das einfach sehen, was da dahinter steckt und die sehen einfach, okay, das ist nicht nur eine Marketingmaschinerie, sondern das ist wirklich was Ernsthaftes. Und das ist ihr, ihr ja sozusagen eine, eine Adelung, wenn natürlich so eine Person äh, Nuri dann auch wieder repostet oder auch liked oder auch kommentiert.
0: Aber ist es nicht manchmal auch äh, schwierig oder komplex vom Handling, weil dann schreiben Stars an ein Digital Character, an ein cutes, äh, curious äh, Girl und ein 44-jähriger äh, Businessman muss antworten?
1: In dem Moment fühle ich mich nicht als 44-jähriger Businessman, sondern da fühle ich mich eher so als der kleine Junge, der ähm, Nunori eigentlich gemacht hat und auch weiß, warum er sie einfach auch gemacht hat. Und da antworte ich eigentlich als Nunuri. Also das heißt, das ist äh, tatsächlich für mich so ein, so ein Umswitchen, was ich jetzt aber nicht, was eher ein fließender Vorgang ist. Also da muss ich mich noch nicht mal drauf einstellen, sondern das äh, geht mir relativ leicht von der Hand. Aber ich weiß auch, dass sie anders kommentiert und äh, Feedback gibt, als ich das tun würde. Und ähm, das ist so ein fließender Übergang, der da, der da stattfindet. Und ähm, der wird auch respektiert von den Leuten, weil der Louis und auch die Naomi und äh, Nick Kim, die wissen alle, das ist ähm, der eine ist der, ist der junge Mann und der andere ist das äh, kleine Mädchen. Und das ist äh, für alle ganz, ganz natürlich und ganz normal. Und was passiert, wenn ihr euch im wirklichen Leben äh, trefft, wenn Nunuri eingeladen wird und du kommst? Die meisten sind überrascht. Erstmal, dass ich, äh, äh, ja, 1,50 zu 2 Meter äh, fast äh, ankommen und äh, lange Haare versus äh, Glatze. Äh, das ist äh, für viele schon äh, ein, ein interessanter Punkt. Das war vor ein zwei Jahren noch mehr. Mittlerweile wissen ja viele schon, wer dahinter steckt. Aber dennoch, es ist für viele ähm, ein Überraschungsmoment, ein sehr positiver Moment in, in der Hinsicht.
0: Und du warst äh, zu Hause bei Kim Kardashian. Du warst zum Abendessen bei Kim Kardashian und Kanye West. Wie bitte
1: hast du das geschafft und wie war's? <lacht> es war super nett, super äh, entspannt und relaxed. Ein, ein ganz tolles, ein ganz tolles Paar. Und ähm, ja, das ähm, äh, war über die über, über Kim auch und über einen ähm, ähm, Geschäftspartner auch und äh, der auch mit Kanye West eben auch zu tun hatte damals. Und äh, da waren wir vor Ort und das war ein super entspannter Abend. Also ganz anders als äh, was man oft in den Medien einfach auch sieht. Also ein ganz normales Ehepaar, würde ich sagen. Und wollen denn Kanye
0: und Kim alles über Nonuri wissen oder was ist da Talk am Arm? Ja,
1: Arzt? schon auch, ja. Also das ist äh, durchaus ein ein, ein, äh, ein Punkt gewesen, äh, wie es dazu kam und wie ich sie äh, hochgebracht habe und äh, warum auch äh, ich das gemacht habe. Und aber auch viel andere Geschichten über Mode, über Lifestyle, über Fashion, über das Leben an sich. Also ein, ein ganz normales Gespräch, wie man es mit jedem anderen auch machen würde. Also ich habe ja durch meine äh, durch mein habe ich ja, also durch mein Designstudio habe ich ja auch mit vielen Größen da auch schon ge gearbeitet, ob das jetzt Lady Gaga war oder Justin Bieber, die ich hier gedreht habe. Äh, und für mich sind das alles ganz normale Menschen auch. Also, das ist äh, der, die bekommen den gleichen Respekt wie äh, jeder Mensch auch. Also ich, und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Punkt. Also, ich habe da keine, keine Scheu oder auch keine Hemmungen. Also, das ist für mich äh, äh, was Besonderes, ganz klar. Aber äh, ich falte auch nicht auf die Knie.
0: <lacht> Aber Nunuri hat auch dein Leben damit verändert. Du bist äh, Grafikdesigner hier aus München, hast hier am Gärtnerplatz in München dein eigenes Studio und plötzlich gehst du zum Abendessen zu äh, Kim Kardashian. Und du bist äh, gefragter Speaker. Ähm, ich habe dich das erste Mal getroffen in Südafrika, in Kapstadt, bei der Luxury-Konferenz von ähm, Condé Nast. Ähm, du hältst viele Vorträge auch vor Studenten. Dieses Thema Digital Character und Digitalität hat einen Riesen-Impact für alle. Was wollen die Leute von dir wissen? Es
1: gibt ganz viele aus dem, ähm, dem Glitz-and-Glam-Bereich, die halt so Fragen stellen wie, hat sie jetzt einen Freund oder äh, eine Freundin oder ähm, was zieht sie morgen an oder wie sieht ihr Tagesablauf aus? Und als ich ähm, zum Beispiel bei der Harvard University den, äh, eine Masterclass gehalten habe, übrigens hat die Nuri gehalten, also tatsächlich eine Online-Masterclass, wo sie tatsächlich auch gesprochen hat, live, ähm, die fragen dann halt so Dinge, warum... Ähm, sind die Augen braun? Warum hat sie bang, Also ähm, einen Pony? Warum hat sie lange schwarze Haare? Also das sind dann eher so Fragen, die so in Richtung gehen, wie Trademark, äh, äh, Markenbildung, Markenaufbau und weniger jetzt so Glitz and Glam. Man kann eigentlich nicht so generell sagen, was ähm, so generische Fragen sind, die immer wieder kommen. Natürlich, wo geht es hin? Wo geht die Reise hin? Was wollt ihr machen? In welche Richtung? Das, das natürlich, also so ein bisschen den Out, Outview, äh, in welche, in, in welchen Weg wir da einschlagen. Aber an sich äh, ist das Interesse natürlich hoch, weil ähm, auf der einen Seite eben diese Corporate Responsibility da ist, also das Social, und auf der anderen Seite eben dieser Glam-Faktor, und da diese Balance zu halten und äh, in welche Richtung man da geht und wie man da auch die ja eine Symbiose auch irgendwo findet, das, das finden die Leute eigentlich meistens spannend. Und dann natürlich auch, wie kam es dazu, w warum der Name Nunuri und ähm, wie funktioniert quasi die, diese technische Umsetzung auch. Also das finden die Leute auch ganz interessant, wie das funktioniert.
0: Dann beantworten wir doch gleich mal die Frage. Nunuri, der Name kommt, wenn ich es richtig verstanden habe, von der Art Basel, da mhm. ist er dir eingefallen auf der berühmten Kunstmesse. Genau,
1: richtig. Da, äh, Das war Ende 2017, äh, weil die Figur stand und es musste nur noch die Markenanmeldung gemacht werden und dazu braucht man einen Namen. Und äh, da, das war sehr schwierig, weil die meisten Namen natürlich auch schon vergeben sind, die man sich vielleicht so im Kopf auch irgendwo ausdenkt. Und dann war ein, ein Gemälde, was mich sehr angesprochen hat und dieses Gemälde, das hieß Nunu, also der Name von dem Gemälde war Nunu. Und das fand ich ganz spannend und dann habe hab ich im Hotel ähm, am Abend dann so ein bisschen mit den Buchstaben hin und her gespielt, weil ich wollte noch etwas Cutes, was, was Niedliches am Ende haben und so entstand der Name Nunori. Also das heißt, die, der Ursprung kommt eigentlich aus dem künstlerischen Bereich, genau aus der Kunst.
0: Und du hast ja gerade gesagt, die Idee zu Nunuri oder zu einer digitalen Figur hattest du schon im Alter von fünf Jahren. Und dann war es ja sicherlich bei dir so ein Prozess, wo du wahrscheinlich auch immer Bilder im Kopf gehabt hast. Wie lange hat es gedauert, bis du dich entschieden hattest, dass Nunuri genau so aussieht,
1: wie sie jetzt aussieht? Also sie sah schon, als ich fünf Jahre alt war, ziemlich genauso aus, wie sie jetzt aussieht. Also diese schwa langen schwarzen Haare, weil ich also auch ähm, damals immer schon im, sehr stark in dem, in dem Fashion-Bereich auch war. Und damals hat mich Naomi Campbell sehr stark interessiert und beeinflusst, so als Teenager auch, so mit diesen langen schwarzen Haaren, dieses seidige Haar. Das fand ich schon immer wahnsinnig faszinierend. Und dann hat sich das über die Jahre so hinweg manifestiert und die zweite Muse, wenn man so schön sagen kann, ist ja ähm, Kim Kardashian auch, die ähm, halt durch ihre Professionalität, durch ihre neuartige Weise der Kommunikation, nämlich direkt und ähm, über ihre eigenen Kanäle, ähm, hat, hat sie da auch schon sehr stark beeinflusst und hat ja auch dieses lange, schwarze, seidige Haar auch. Und das ist so ein bisschen das, was äh, sie da schon immer so... Was mich da schon immer so fasziniert hat und deswegen ist sie eigentlich schon so, wie ich sie mir da als Fünfjähriger auch schon vorgestellt habe. Also das äh, hat sich marginal nur ein bisschen äh, verändert. Nunuri ist ja ein
0: Projekt, was nicht einfach mal so läuft, sondern es ist super hochwertig und jeder Post ist extrem aufwendig. Ich glaube, du brauchst pro Post zwei bis drei Tage. Ich habe gelesen, wenn es animiert ist, kann das auch gerne mal 14 Tage dauern. Es arbeiten fünf, sechs Leute in einem Team an Nunuri. Also es ist nichts, was so rein zufällig passiert. Das heißt, es hat ja auch eine business -Zeit. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du am Anfang, als du Nunuri launchen wolltest, auch nach Investoren gesucht, aber alle haben abgewunken, richtig?
1: Also ähm, die Investorensuche nicht, nicht täglich natürlich, aber so im, im, in gewissen Abständen, die hat sich über sieben Jahre hinweg erstreckt. Und ich hatte ja dann auch wirklich keinen gefunden. Entweder war mein Businessplan zu schlecht oder zu nicht überzeugend genug. Das kann natürlich auch sein. Aber die meisten hatten dann halt eher wirklich die Idee, da einen, einen, ja, einen Charakter zu machen, der halt so in, in die ähm, sexy Richtung eigentlich geht, so eine Lara Croft, so eine Tomb Raider Richtung. Und das ist Nunuri halt gar nicht und das wollte ich halt auch nicht. Und deswegen habe ich sie halt dann selber auf den auf den Markt gebracht. Und habe dann eben versucht, dieses, dieses Image, dieses Bild einfach von ihr zu zeichnen, also visionär zu zeichnen, was es denn tatsächlich ist und was ich mir da entsprechend vorstelle. Und das hat sich dann eigentlich als richtig erwiesen, also weil das hat ja eigentlich auch den Erfolg gebracht. Und ja, wir setzen sehr viel an die Umsetzung und geben da sehr viel Herzblut rein um da einfach eine gewisse Qualität und einen gewissen ähm, Abgrenzungsfaktor zu anderen äh, Charakteren einfach auch zu haben. Und was mich da einfach auch äh, sehr stolz macht, ist, dass es eben ein digitaler Charakter ist, der nicht den Menschen ersetzt, sondern äh, sie gibt Arbeitsplätze. Also das heißt, durch ihr Wirken, durch ihr Tun und durch ihre Existenz schafft sie Arbeitsplätze. Und ich gerade jetzt in der in der ähm, Corona-Zeit hätten wir bestimmt einige Arbeitsplätze wegrationalisieren müssen, wenn wir Nunori nicht gehabt hätten, weil wir da einfach ähm, gewisse Dinge nicht mehr, ähm, ja, es waren halt einfach keine Aufträge da. Aber mit Nunori ging es dann eben trotzdem weiter. Und ähm, ja, mittlerweile arbeiten zwischen sechs und acht Leute an Nunori. Und das Spannende ist eben dran, dass man sie ja ähm, ins Unendliche auch ausdehnen kann. Also sie kann ähm, ja zu gleicher Zeit an gleichen Orten sein und sie kann äh, mehrere Posts machen und äh, es ist trotzdem noch ähm, glaubwürdig, weil sie ja digital ist. Sie ist ja multiplikationsfähig, unendlich sozusagen. Und das ist auch das Schöne, dass sie eben Arbeitsplätze schafft und eben gerade auch in der, in der ähm, Corona- und Lockdown-Zeit, wo bestimmte Produktionen nicht machbar waren, haben wir zum Beispiel mit Stephen Jones zwei sehr schöne Projekte gemacht, wo wir Hutkreationen an ihr kreiert haben, die aufgrund von äh, nicht vorhandenen Produktionsmitteln, nicht machbar gewesen wären. Und wir waren trotzdem mit Stephen Jones auf der Londoner Fashion Week mit Nunori eben mit digitaler Fashion einfach vertreten. Und das sind so Dinge, da, da freue ich mich sehr. Also das, das finde ich sehr schön, weil man einfach sagt, man bringt Menschen zusammen, die an einem digitalen Projekt arbeiten. Ich habe noch mal eine
0: Frage zum Management-Style und zu deinem Mindset. Sieben Jahre hast du Investoren gesucht für Nunori und du hast sieben Jahre lang Absagen kassiert. Aber du hast dich nicht von deiner Idee, nicht von deinem Traum abbringen lassen. Wie hast du das geschafft? Wie hast du dich immer wieder motiviert, aus diesen Meetings rauszukommen, ein Nein zu kassieren und trotzdem zu sagen, okay, dann geht es eben weiter?
1: Also ich glaube, dass es, ähm, also, Erstmal, ja, natürlich. Das sind immer wieder Tiefschläge, die man die man hinnehmen muss. Und ähm, das waren aber nicht meine größten Tiefschläge, die ich in meiner in meiner Laufbahn bekommen habe, sondern das waren schon andere Kaliber, die mich richtig zum Boden gebracht haben. Aber das waren schon Tiefschläge, wo man einfach sagt, mh, und jetzt wieder nein, schade, schade. Und warum denn nicht? Und dann nochmal die Präsentation anders aufgebaut, neu aufgesetzt, anders dran gefeilt. Ähm. Am Ende des Tages war es eigentlich immer so, durch jedes Nein ist sie eigentlich stärker geworden und durch jedes Nein ist sie eigentlich gewachsen. Und ich denke mal, das ist auch ein Punkt, warum sie dann, als sie im Jahr 2018 Februar so stark dann an den Start gekommen ist und so stark und, und überzeugungskräftig war, dass sie einfach gesagt hat, okay, ich habe so viel Neins bekommen, ich weiß ganz genau, ähm, was ihr an mir mögt und was ihr nicht an mir mögt und akzeptiert das oder akzeptiert es nicht, das muss mich nicht jeder mögen. Und äh, ich denke, das ist eine eine Stärke von ihr, die natürlich dadurch mich äh, in, in, in sie hineingehaucht wird.
0: Die meisten Neins von Investoren sind von männlichen Investoren äh, gekommen. Mhm. Ähm, haben Frauen anders reagiert auf Nonuri?
1: Also alle haben natürlich immer den ähm, diesen Cash-Cow, äh, die Dollarzeichen in den Augen irgendwie gehabt. Die haben dann natürlich gesagt, ja, okay, das wird eine, könnte man als Hello Kitty äh, machen, der Fashion-Szene oder das könnte eine, ähm, ja, eine Lara Croftin für Fashion sein oder sowas. Aber bei allen war eigentlich wirklich schon so äh, dieses Ding, ja, das muss innerhalb von ein, zwei Jahren muss das eine Mega-Cash-Cow sein, sonst bringt das nichts und da muss man gewisse Weichen einfach stellen. Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, man, man muss auch Dingen einfach einen gewissen Lauf geben, einen gewissen Atem auch geben. Ich denke, ein, ein Baum, der trägt auch nicht von heute auf morgen irgendwie die wunderschönsten Äpfel. Der muss auch erstmal mal wachsen, bis er dann wirklich groß und kräftig ist und dann tolle Äpfel trägt. Also ich, wir tendieren natürlich immer gleich zu sagen, okay, wenn irgendwie ein Ding nicht gut ist, dann setzen wir es entweder ab, wenn man es jetzt im Fernsehen äh, im Fernsehbereich zeigt oder auch im Print Magazinbereich, wenn ein Magazin mal ein Jahr lang nicht läuft, dann stampfen wir es wieder ein. Klar, es muss natürlich irgendwo finanziert werden, aber manche Dinge werden vielleicht dann auch natürlich aus, aus äh, finanzieller Sicht äh, dann zurückgefahren, aber es ist schade, dass man eben nicht den Atem bei bei einigen Dingen auch, auch mal hat. Und Gott sei Dank haben wir den Atem noch mit Nunuri, sie finanziert sich noch nicht selber, also das ist immer noch ein, 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 ein Punkt, dass es geht immer. wir haben ja immer noch diese Anlaufkosten, die sich da im sechsstelligen Bereich auch betragen, ähm, die wir ja vorfinanziert haben, also von daher, das wird noch ein bisschen dauern, aber wir sind da sehr zuversichtlich.
0: Aber es gab einen Moment vor dem Launch, wo du mal gesagt hast, dass du vor der schwierigen Entscheidung standest, es jetzt allein zu versuchen oder Nunuri sterben zu lassen. Mhm. War das für dich wirklich eine Option, sie sterben zu lassen?
1: Ja, durchaus. Also weil ähm, ich bin natürlich durch mein, durch mein Studio so in gewissermaßen äh, verhaftet, auch äh, Businessmann zu sein, was, was absolut nicht meine, meine Stärke ist, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin kreativer und äh, alles, was ähm, Finanzen und, dem, und dergleichen ist, das ist so ein, eine schwierige Geschichte für mich, weil ich eher bauchgesteuert als Kopfgesteuert bin. Und ähm, Deswegen äh, war es für mich auch so an dem, an dem Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn wir das machen, dann wird es eine Investition sein und investiere ich das in das oder ist, ist, es, ist es vielleicht doch äh, nicht das Richtige, aber der Bauch hat auch da gesiegt und ähm, hat sie dann äh, am Leben erhalten. Zum Glück. Oder zum, zum Leben zum erweckt. Glück. Ja,
0: <lacht> zum Glück. <lacht> Am 1. Februar 2018 hat Nunuri das digitale Leben entdeckt, die digitale Welt. Und wer dir sehr dabei geholfen hat und Nunuri geholfen hat, ist äh, Karine Reutfeld, die langjährige Chefredakteurin der Vogue Frankreich. Ähm, wie bist du auf sie gekommen, dass sie dir dabei hilft?
1: ich ähm, also das ist auch wieder ein bisschen, äh, äh, muss man ein paar äh, Schritte zurückgehen. Ich habe ähm, Karin äh, ein, zwei Jahre davor schon kennengelernt und ich war sehr ähm, fasziniert von ihrem Account. Ich kannte sie natürlich als Person, aber nicht persönlich, war sehr fasziniert von ihrem Account und äh, auch noch von einem anderen Account, der unmittelbar mit ihren Verbindungen gebracht wurde, der sehr stark auf Fotografie gegangen ist und da habe ich sehr viel kommentiert und auch geschrieben. Und dann hat sie ein paar meiner Arbeiten gesehen auf meinem persönlichen Account. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, Mensch, wenn du mal in Paris bist, lass uns doch mal treffen. Du scheinst sehr interessante zu, Sachen zu machen, also gerade im digitalen Bereich. Und dann haben wir uns mal getroffen, haben uns darüber kennengelernt, haben äh, auch schon mal einige Projekte gemacht. Und dann hatte ich eben, als ich an diesem Punkt war, Ende 2017, lasse ich nur, nur ich sterben oder bringe ich sie raus, hatte ich mir jetzt gedacht, okay, im äh, Februar 2018 möchte ich sie rausbringen. Und damals ähm, in der haute couture woche 2007, äh, 2018 im Januar ähm, hatte ich dann Karin gebeten, ob sie mal kurz Zeit hat und um mal über ein Projekt zu gucken. Und dann hat sie äh, da drüber geguckt und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, sag mir ganz ehrlich, ist das totaler Schwachsinn, weil dann kann ich es noch verhindern jetzt? Oder findest du, du das gut? Und sie hat gemeint, nee, also ich finde das absolut brillant und schade, dass es nicht meine Idee ist. Ich kann dich ähm, so ein bisschen mit meinem Namen auch da unterstützen. Finanziell kann ich das leider nicht, aber äh, mit meinem Namen. Und das ist ja schon mal mh, ein riesen, riesen, Stein im Brett, den man da hat. Und dann hat sie auch gesagt, okay, sie möchte auch die allererste Person sein, die eine, einen, ein, ein Movie mit Nunori hat, wo sie auch mit Nunori dann als allererstes in, in zusammen äh, also zusammengebracht wird. Und das habt ihr dann produziert in Paris. Genau richtig. Ja, das haben wir im äh, in dem Hotel, wo früher ähm, Christian Dior auch immer zu, zu Mittag gegessen hat, haben wir das äh, produziert. Und da sagt sie eigentlich nur, dass sie, dass hier ein neues Mädchen in der Stadt ist und ob ihr den Nunuri auch schon kennt. Und als sie das gepostet hat, wusste dann natürlich auch die Modewelt, wer, wer Nunuri ist.
0: Wie aufwendig war diese Produktion mit Karin? Ich meine, es ist eine der most powerful people in, in, in Fashion. Äh, Produktionen mit ihr sind natürlich auch immer herausfordernd. Ähm, wie war die Produktion
1: mit ihr und das Kennenlernen mit Nunuri? Das war eine, eine sehr smooth Produktion eigentlich. Also wir ähm, waren ein sehr kleines Team. Wir konnten natürlich auch nicht in dem Restaurant zu so viel ähm, äh, Unmuts machen. Also das heißt, es war ähm, sehr clean und lean und äh, war super spannend und Karin war ganz easy und das war in, in einer halben Stunde war alles eigentlich abgedreht
0: und dann hat sie es gepostet äh, mit der Caption Who is the new girl in town und dann ging es durch die Decke oder
1: Genau, das war schon so ein richtiger äh, Push einfach und dann sind die Leute darauf aufmerksam geworden. Dann dachten erst viele Leute, es sei ein, ein Karin-Produkt und dann musste man da natürlich auch ein bisschen gucken, dass es nicht äh, in Richtung zu sehr nach Karin eben auch aussieht. Das wollte sie natürlich auch nicht, das wollten wir auch nicht und, ähm, und dann haben wir das äh, auch eine ganz, auf einen ganz guten Weg auch gebracht und dann hatten wir ja auch dann das erste Cover-Editorial mit der Madame Figaro, wo wir ja mit äh, Nunuri und Karin dann ein, ein Covershooting auch gemacht haben und da haben wir dann das Ganze dann eigentlich erklärt.
0: Wie sieht die Arbeit äh, aus mit Nunuri, wenn sie Instagram-Accounts übernimmt oder bei Fashion-Schauen äh, präsent ist, dann musst du ja präsent sein. Das heißt, du reist ja für sie oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also ich habe einen, einen speziellen eine, eine spezielle Kamera für sie äh, angeschafft. Ich habe einen speziellen, ähm, ja, Blickwinkel auch für sie äh, etabliert, den ich da auch versuche in den Stories entsprechend äh, durchzuhalten und ähm, ich gehe dann quasi mit den Augen von Nunuri, gehe ich dann quasi in die, ähm, in die Locations und reise dann für Nunuri und äh, bereite das dann entsprechend auf genau und äh, das ist dann auch so, als würde sie das machen, also so würde das auf meinem Account auch nicht stattfinden. Steht eigentlich dann
0: auf den Einladungen Jörg Zuber oder Nein. steht Nunuri? <lacht> ja, da steht Nunuri. Und gibt ja. es auch so Momente, wo dann alle erwarten, dass jetzt Nunuri kommt, obwohl sie eine digital Figure ist?
1: Mm, äh, anfangs vielleicht, aber mittlerweile ist es dann für die Leute schon so, ja, die kann ja nicht kommen. Also manche denken, würden sich natürlich wünschen, dass sie in irgendeiner Art und Weise kä käme. Aber ähm, für die meisten ist es dann eher so, dass sie ähm, eher fragen, so was hat sie an, was für eine, für eine Haarfarbe hat sie morgen, hat sie lange Haare, hat sie kurze Haare, weil ich dadurch natürlich auch so ein bisschen Erwartung eigentlich auch generieren kann. Und das ist auch so das Spannende, dass man durch Nunori auch so diese, diese Speed, die wir ja tagtäglich haben, wir sitzen jetzt zusammen, wir machen ein Selfie, wir laden es hoch, das ist alles schon abgefrühstückt. Und mit Nunori geht das halt nicht. Also das braucht einfach ein bisschen Zeit. Und äh, ich nehme mit Nunori auch so ein bisschen diese Speed auch raus und lasse Dinge einfach auch mal wirken, ähm, reflektieren um sie dann rauszubringen, um dann eigentlich so eine Überraschung auch zu haben. Und das gelingt eigentlich auch immer ganz gut. Also das ist ganz spannend, weil die Erwartungshaltung ist dann eigentlich da. Und dann weiß ich genau, ah, morgen, äh, wenn ich heute mit jemandem zusammen war und wir haben ein Foto gemacht, der wird morgen garantiert draufschauen und gucken, was hat sie an und wie sieht sie neben mir aus. Und nicht jetzt, ich mache ein Selfie und kann das sofort gleich angucken, wie stehe ich da neben dieser Person. Sondern dieser, dieser, diese Erwartung und diese Spannung wird eigentlich aufgebaut. Und Nunuri ist
0: Global Citizen. Ja, sie lebt in Paris. Sie lebt in einer Suite, in einem äh, schönen äh, Hotel. Sie reist äh, durch die Welt. Und sie altert. Sie hat ein wirkliches Leben, was du ihr ähm, kreierst. Sie ist gestartet im Alter von 19 Jahren. Das heißt, sie müsste jetzt 21, 22 sein. Genau, richtig.
1: Ja, ja. also wir wollen sie auch äh, altern lassen. Wie das dann optisch irgendwann mal aussieht, das muss man sehen. Sie äh, durchlebt auch immer wieder Phasen, wo sie einfach auch mal äh, ihren Kopf kahl rasiert, wo sie mal blond ist, wo sie mal rot ist, wo sie mal schwarze Haare hat. Also die, diese äh, Variation, in die wir uns vielleicht auch selber oftmals flüchten würden, die kann sie natürlich machen. Und ähm, ja, sie ist äh, nicht an einem bestimmten Ort gebunden. Sie ähm, wird auch bald vielleicht mal ihr eigenes Heim haben, ihr eigenes Haus haben. Das äh, ist sicherlich mal was, was man auch andenkt, genau. Das heißt, sie wird sich auch verlieben, wird vielleicht auch Familie haben? Verlieben, ja. Familie wird wahrscheinlich eher schwierig werden, weil wenn sie sich verliebt, wird das eher ein echter Mensch sein. Also weil sie ja nicht wirklich mit digitalen Charakteren zusammen sein möchte, weil sie sich ja eher an, den, an dem echten Menschen orientiert und das ja immer ihr Vorbild auch ist. Also das heißt, wenn, dann wird sie sich eher in einen echten Menschen verlieben.
0: Hast du schon im Kopf so ein komplettes Drehbuch? Du hast ja gesagt, dass du Nuri denkst und träumst, seit du fünf bist. Weißt du schon, wie die Geschichte zu Ende geht?
1: Ich hoffe, dass sie nie zu Ende geht. Ähm, ich äh, habe natürlich Ideen und Visionen, wie sie weitergeht. Ähm, aber ein klares Drehbuch habe ich da nicht. Nein, also das Drehbuch ist eher so wirklich die äh, das, das echte Leben. Und ich reagiere da sehr spontan auch auf Dinge, was es in der, ja, im, in der Arbeitswelt, also wie wir halt mit Nunuri arbeiten, oftmals schwierig macht, weil Nunuri braucht eine gewisse Planung, also es muss alles gut geplant sein mit ihr, weil man halt ähm, auf verschiedene Personen zurückgreifen muss. Der eine macht Haare, der nächste macht das Outfit, der nächste macht den, äh, das Environment. Und äh, da ist es natürlich oftmals schwer, spontane Dinge einfach zu machen, aber die muss ich mir immer wieder rausnehmen, um einfach auf gewisse Dinge ähm, ja reagieren zu können und ähm, Drehbuch schreiben, das ist so, wäre interessant, aber ich lasse es auch so ein bisschen treiben, weil ich, ich lasse mich sehr stark von, von Dingen beeinflussen, die mich halt auch beeinflussen und das wird dann halt sich auch in ihrer Geschichte auch irgendwo niederspiegeln, niederschlagen.
0: Wie ist der Workflow, Jörg? Du hast das alles im, im Kopf, aber es arbeitet ein Team mit teilweise acht Personen an Nori. Äh, macht ihr dann täglich eine Konferenz oder einmal in der Woche und dann schauen dich alle an und sagen, okay, was macht Nunuri jetzt? was erlebt sie jetzt? Hat sie die Haare kurz oder lang oder abrasiert und, und du gibst dann die Antworten oder wie entwickelt ihr diese Ideen?
1: Also es gibt gewisse ähm, Tage, auf die, wir, auf die wir eingreifen, ob das jetzt zum Beispiel der World AIDS Day ist, ob das jetzt der Tiger Day ist und solche Geschichten. Also das heißt, es gibt ja feste Tage, dann gibt es sicherlich feste Events, wenn sie dann mal wieder kommen, äh, wo sie dann einfach ist, wo ich weiß, okay, jetzt ist sie eine Woche lang in Paris auf der Fashion Week oder in äh, Mailand auf der Fashion Week. Und äh, das sind natürlich so gewisse Dinge, die äh, so, so einen Rahmen einfach auch abstecken. Dann gibt es äh, gewisse Geburtstage, wie jetzt zum Beispiel gestern Madonna, wo ich genau wusste, okay, da will ich auf jeden Fall einen Post machen, weil sie mich selber auch sehr stark beeinflusst hat. Und ähm, das sind so, so Eckpfeiler, die, die gibt es. Und dann gibt es immer wieder Dinge, die äh, ja auf sie einwirken, wo ich sage, okay, das wäre eine, wär eine Geschichte, über die man berichten sollte, das wäre ein Post, über den man machen sollte. Da wäre ein, ein, ein gewisser Spot, äh, der vielleicht uns in eine gewisse Richtung auch treiben könnte. Also das ist eher so, passiert meist in meinem Kopf, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Und dann äh, gibt es da eigentlich keine klassischen Meetings, sondern da haben wir auch die Zeit gar nicht so irgendwie darüber zu diskutieren, sondern es ist eigentlich so on the flow. Es ist so ein, so ein Workflow, den wir da entwickelt haben und da sind dann eigentlich alle ganz gut involviert und jeder weiß, was er dann zu tun hat.
0: Aber von der Business seite könntest du doch sagen, okay, Nunuri ist ein Erfolg, jetzt können wir das hochskalieren. Jetzt kommt Nunuris Schwester oder ihre große Liebe oder die ganze Nunuri Familie, aber du beschränkst ich im Moment noch auf die eine Figur.
1: Ja, aufgrund dessen, weil äh, ich de, der Meinung bin, dass wenn man so eine Figur etabliert, muss diese, äh, muss diese Figur von jemandem geführt, geleitet und auch genährt werden. Und ähm, momentan nimmt sie ungefähr 80 Prozent meines Tagesablaufs ein und da ist kein Platz für noch jemanden. Und ähm, auch aus dem Grund, weil sie sich ja wirklich eher an an, an dem echten Menschen orientiert, als jetzt an anderen ähm, digitalen Charakteren ist es für mich eher so, dass ich jetzt nicht den diesen äh, Druck habe, noch eine Person da auf den Markt zu bringen, weil das würde meine Kapazität komplett sprengen. Und das heißt dann, ich könnte diese diese Figur nicht mit der Intensität machen, wie ich das mit Nunuri mache. Und ich habe so viele Ideen und Visionen, was ich mit Nunuri noch machen will, da ist kein Platz auch für jemand anderen. Und für mich ist es auch kein äh, typisches Businessmodell jetzt, wo ich äh, da jetzt den, den äh, großen Reibach machen möchte. Das ist für mich nicht die, die Idee. Ich möchte was Wertvolles machen, etwas was, was ähm, auch nicht äh, ja, so massenkompatibel auch irgendwie ist, sondern es sollte schon seine gewisse Masse auch erreichen, aber stetig wachsen, aber sehr solide einfach auch.
0: Aber der Markt ist ja durchaus da. Es gibt einen Satz von dir, der heißt virtuelle Figuren werden zu einer völlig neuen Marktmacht. Wie meinst
1: du das? Also, es ist Teil der Diversifizierung. Also, ich glaube, es ist eine, eine, eine diese Diversity, die stattfindet, die nicht nur in Richtung äh, verschiedene Nationalitäten, Religionen, ähm, äh, sexuelle Orientierungen sind, sondern auch in Richtung echter Mensch, äh, virtueller Mensch. Äh, bin ich äh, eine, eine habe ich eine Second Skin in, hinter der ich mich verstecke oder in der ich mich einfach wohler fühle, also in meiner eigenen Haut? Und ich glaube, dass es ein, ein wesentlichen, eine wesentliche Rolle spielen wird in Zukunft, dass äh, die Personen, die Influenzen, die Meinungen haben, die etwas zu sagen haben, die müssen nicht unbedingt äh, echte Menschen sein. Also das können ja auch Charaktere sein, die zum Beispiel in einem Spiel jemand anderen äh, Dinge vorschlagen oder äh, durch ein Spiel hindurchführen. Also das heißt, die virtuelle Welt ist eine sehr spannende Welt, ich glaube, aus der man sehr viel auch ableiten kann, wenn man sie auch immer noch mit einem gesunden Abstand auch irgendwo sieht.
0: Aber die virtuelle Welt ist natürlich auch eine sehr schnelle Welt. Wenn du mal nach vorne schaust, 10 Jahre, 20 Jahre nach vorne, 2030, 2040, was ist so deine Vision von Social Media Business 2040?
1: Och, je, das wenn ich wüsste. Äh, der der Look in the Crystal Ball. Ähm, ich äh, habe in meinem Leben noch nie einen Businessplan gemacht. Ich habe äh, in meinem Leben noch nie wirklich so äh, fünf Jahrespläne gemacht, weil man am Ende des Tages ist ja sowieso nicht äh, tatsächlich so verfolgen kann und planen kann. Ich lasse mich da eher treiben, was was äh, stattfindet und versuche da äh, zu reagieren. Also das war schon immer so, dass ich eigentlich immer mit den Projekten und mit den äh, Dingen, wie ich auch meine Firma führe, eher mich auf äh, dessen berufen habe, was jetzt gerade ist und wie ich das so kurzfristig über ein oder zwei Jahre hinweg steuern kann. Ob es in 10, 20 Jahren Instagram noch gibt und ob es da noch um Likes und Follower gibt oder ob es da eine ganz andere Plattform gibt oder ob wir uns alle nur noch ähm, virtuell treffen oder da bin ich äh, nicht derjenige, der da eine, eine gute Prognose abnehmen, abgeben kann. Aber ich glaube, dass so wie es jetzt ist, es wird eine Koexistenz von von äh, Real Humans und Virtual Humans geben. Und das, das glaube ich, finde ich sehr spannend.
0: Nunuri ist geboren worden in die Instagram-Welt. Ähm, jetzt hat sie auch TikTok entdeckt für sich. Wie sind die ersten Erfahrungen?
1: Noch nicht wirklich. Also wir haben ein paar Sachen auf TikTok gemacht. Die, die, die Problematik bei TikTok ist, dass es halt einfach, man muss halt auf gewisse Trends aufspringen können und die können wir aufgrund von der Schnelligkeit der Produktion noch nicht. Und da müssen wir einfach sehen, ob wir da in Zukunft einen Weg finden, da schneller agieren zu können. Aber es gibt auch noch ganz andere Plattformen, die ich auch noch ganz interessant finde. Gibt es einen großen Traum, den Nunuri hat? Für Nunuri ja. I want to be a human. Den würde ich ihr nie erfüllen können. Äh, mein Traum wäre ein Game für sie. Ja, ich sehe Nunuri in einem Game. Das wäre mein großer Traum. Okay, und arbeitest du schon dran? Im Kopf ja. Es fehlt nur noch der richtige
0: Partner. Okay, ich bin sicher, den wirst du <lacht> finden. Lieber Jörg, die letzte Frage. Du bist jetzt 44. Wenn du auf alles zurückblickst, was du gemacht und erreicht hast in deiner Karriere, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Äh, niemals deinen Traum aufgeben. Also das äh, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also für mich als Kreativen, wenn ich mich immer an Budgets, an Vorgaben, an Timelines und dergleichen gehalten hätte, ähm, wäre ich mit Sicherheit jetzt nicht da, wo ich jetzt wäre. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also dieses, äh, diese Träume zu haben und äh, nichts nichts anderes tun wir in der in der Werbebranche, in der Kreativbranche, in der Kunstbranche. Wir produzieren Träume und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das Träumen einfach nicht verlernen und und vergessen auch. Also weil die Realität holt uns doch immer zu, ziemlich schnell ein. Und ich denke mal, dass Nunuri ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist für äh, Keep on your Dreams. Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber Jörg. Das
0: hat super viel Spaß gemacht, war super inspirierend.
1: Ich danke dir, lieber Tom. Gleichfalls ganz, ganz, ganz toll. Du hast dich wahnsinnig gut vorbereitet, also wirklich außergewöhnlich. Also vielen Dank. Ich danke dir ganz, ganz herzlich.
0: Alles Liebe für dich und natürlich alles Liebe für Nunuri. Tausend Dank.